0: وقوله هذه معطوفه على ما سبق من قوله وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص الى اخره وقوله ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا يعني ان تفعلوا خيرا فتبدوه اي تظهروه او تخفوه يعني عن الناس فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء وفي الآية الثانية إن تبدو شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدو شيئاً وهذا أعم يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر وقوله أو تعفو عن سوء العفو هو التجاوز عن العقوبه فاذا اساء اليك انسان فعفوت عنه فان الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك وقد سبق لنا ان العفو يشترط للثناء على فاعله ان يكون مقرونا بالاصلاح لقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله وسبق لنا بنعنى لهذه القاعدة أن العفو قد يكون سبباً للزيادة في الطغيان والعدوان وقد يكون سبباً للانتهاء عن ذلك وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه و... ولا فإذا كان سبباً للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما كان العفو مذموما وربما يكون ممنوعا مثل أن نعفو عن هذا المجرم ثم يذهب فيجرم إجراما آخر وآخر أو أكبر فهنا لا لا يمدح العافي وقد يكون العفو سببا لانتهائه عن العدوان بحيث يخجل ويقول هذا الذي عفى عني لا يمكن أن أعتدي على عباد الله فيخجل أن يكون هو من المعتدين وهذا الرجل من العافين فهنا نقول العفو محمود محمود ومطلوب وقد يكون واجبا ثالثا إذا كان العفو لا يؤثر لا ازديادا ولا نقصا فهو أفضل فهو أفضل لقوله تعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى هنا يقول أو تعفوا عن السوء فإن الله كان عفوا قديرا يعني فإذا عفوتم عن السوء عف الله عنكم ويؤخذ هذا الحكم من الجواب فإن الله كان عفوا قديرا يعني فأعفوا عنكم وجمع الله تعالى هنا بين العفو والقدير لأن كمال العفو أن يكون عن قدرة أما العفو الذي يكون عن عجز فهذا لا يمدح فاعله لأنه عاجز عن الأخذ بالثأر وأما العفو الذي لا يكون مع قدرة فقد يمدح لكنه ليس عفوا كاملا بل العفو الكامل ما كان عن قدره ما كان عن قدره ولهذا جمع الله تعالى بين هذين الاسمين العفو والقدير طيب العفو فيه إثبات صفة العفو لله وهو التجاوز عن سيئات عباده والقدرة سبق أنها صفة يتمكن بها الفاعل من الفعل بدون عجز طيب هذان الاسمان يتضمنان صفتين وهما العفو والقدرة هل لهما حكم نعم العفو الحكم فيه أن الله يعفو والقدير أن الله يقدر على كل شيء إذن فيهما إثبات إسمين من أسماء الله وصفتين من صفاته الإسمان العفو والقدير والصفتان العفو والقدرة وقوله ولله العزة ولرسوله نعم وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وذلك أن مسطح ابن ثاثة رضي الله عنه كان ابن خالة أبي بكر وكان ممن تكلموا في الإفك وقصة الإفك أن قوم من المنافقين تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها، وليس والله قصدهم عائشة عيش امرأة من النساء لكن قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدنسوا فراشه وأن يلحقوه العار والعياذ بالله ولكن الله والله الحمد فضحهم فضحهم وقال والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم تكلموا فيها وكان أكثر من تكلم فيها المنافقون وتكلم فيها نفر من الصحابة رضي الله عنهم المعروفين أو المعروفون بالصلاح ومنهم مسطح بن أثاثة فلما تكلم فيها وكان هذا من أكبر القطيعة قطيعة الرحم ان يتكلم انسان في قريبه بما يخدش كرامته نعم اقسم ابو بكر الا ينفق عليه وكان ابو بكر هو الذي ينفق عليه فقال الله تعالى ولا ياتل اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا الى اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وكل هذه الأوصاف ثابتة في حق مصطح فهو قريب ومسكين ومهاجر وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى بلى والله نحب أن يغفر الله لنا فرد عليه النفقة. هذا هو ما نزلت فيه الآية. أما شرح تفسيرها فقال: وليعفوا وليصفحوا اللام هنا لام الأمر. وسُكِنت لأنها أتت بعد الواو. ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو كما هنا أو بعد ألفا أو بعد ثم نعم قال الله تعالى ومن قدر عليه رزقه ها فلينفق مما أتاه الله فلينفق وقال ثم ليقضوا تفثهم ثم ليقضوا هذا إذا كانت لام أمر أما إذا كانت لام تعليل فانها تبقى مكسوره تبقى مكسوره ما 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 تسكن قول وليعفو يعني يتجاوز عن الاخذ بالثار وليصفح يعني يعرضوا عن هذا الامر ولا يتكلموا به اطلاقا اخركم جزاكم الله خير يقول للاخ يقصر الصوت وليصفحوا يعني يعرض عن ذلك مأخوذ من صفحة العنق وهي وهي جانبه فإن الإنسان إذا أعرض فالذي يبدو من صفحة العنق والفرق بين العفو والصفح أن الإنسان قد يعفو ولا يصفح فَلْيَذْكُرْ يذكر هذا هذا العدوان وهذه الإساءة لكنه لا لا يأخذ بالثار أما إذا عفى وصفح فهو أعظم أعظم مما إذا عفى فقط ألا تحبون أن يغفر الله لكم ألا هنا للعرض وش الجواب فلا نحب ذلك فإذا كنا نحب أن يغفر الله لنا فلنتعرض لأسباب المغفرة ثم قال والله غفور رحيم غفور هذه إما أن تكون اسم فاعل للمبالغة وإما أن تكون صفة مشبهة فإن كان صفة مشبهة فهي دالة على الوصف اللازم الثابت لأن هذا هو مقتضى الصفة المشبهة وان كانت اسم فاعل محولا الى صيغه التكثير كانت داله على وقوع المغفره من الله بكثره لا بقله بكثره وبعد هذا نقول انها جامعه بين الامرين فهي صفه مشبهه لان المغفره صفه دائما لله عز وجل وهي أيضا فعل يقع بكثرة فما أكثر مغفرة الله عز وجل وما أعظمها وقوله رحيم هذه أيضا اسم فاعل اسم فاعل محول إلى ايش؟ إلى صيغة المبالغة وأصل وأصل اسم الفاعل من رحم رحم لكن حول إلى رحيم لكثرة رحمة الله عز وجل وكثرة من يرحمهم الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقرن بين هذين الاسمين لأن كل لأنهما دالان على معنى على معنى متشابه ففي المغفرة زوال المكروه وآثار الذنب وفي الرحمة حصول المطلوب كما قال الله تعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء طيب نثبت من هذه الايه فيما يتعلق بصفات الله ماذا نثبت منها المغفره والرحمه طيب وقوله ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين في هاتين الآيتين إثبات العزة لله سبحانه وتعالى وقد دل عليها اسم الله إيش العزيز, العزيز وذكر أهل العلم أن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع. قالوا فعزة القدر معناه ان ان الله تعالى ذو قدر عزيز يعني لا نظير له لا نظير له واظنه مر علينا في المصطلح ان من اقسام الخبر العزيز وأن بعضهم قال إنما يقال له عزيز لقلته وندرته في الحديث نعم فمعنى العز عزة القدر يعني أن أن الله تعالى ذو قدر عظيم لا نظير له عزيز يعني قليل عزة القهر هي عزة الغلبة يعني أنه غالب كل شيء ظاهر كل شيء ومنه قوله تعالى فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب عزني يعني غلبني في الخطاب فالله سبحانه وتعالى عزيز لا غالب له بل هو غالب كل شيء اما عزه الامتناع فمعناها ان الله تعالى يمتنع ان يناله سوء او نقص فهو مأخوذ من القوة والصلابة من يعني القوة والصلابة ومنه قولهم أرض عزاز عزاز يعني قوية شديدة ونحن في اللغة العامية نقول عزا أرض عزا يعني قوية صلبة هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه وهي وتدل على كمال قهره وسلطانه وعلى كمال صفاته وعلى تمام تنزهه عن النقص تدل على كمال قهره وسلطانه إذا قلنا أنها من عزة القهر وعلى تمام صفاته وكمالها وأنه لا مثيل لها في عزة القدر وعلى تمام تنزهه عن العيب النقص في عزة الامتناع طيب وقوله ولله العزه ولرسوله حتى الرسول له عزه نعم حتى الرسول وللمؤمنين ايضا حتى المؤمنون لهم عزه وغلبه ولكن يجب ان نعلم ان العزه التي اثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كعزه الله فان عزه الرسول عليه الصلاه والسلام والمؤمنين قد تغلب احيانا لحكمة يريدها الله عز وجل ففي أحد ما لم يحصل لهم كمال العزة. تمام العزة لماذا؟ لأنهم غلبوا في النهاية وكذلك في حنين ولوا مدبرين ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من اثني عشر ألفا إلا نحو مئة رجل، نعم، هذا أيضا فقد العزة، أما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد، وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله والمؤمنين ليست كالعزه التي أثبتها لنفسه، وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة وهي أن أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتفق المسمى فقد يكون الاسمان متفقين ولكن المسمى لا يتفق وهذا كثير طيب قال وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين ألب هنا هل هي للاستعانه ولا للقسم؟ للقسم لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات لأن المقام مقام مغالبة مقام مغالبة فكأنه قال بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم يعني الخلق بني آدم لأغوينهم أجمعين يستثنى من هذا عباد الله المخلصون فان ابليس لا يستطيع ان يغويهم فيها اذن في هاتين الايتين اثبات العزه لله وفيهما وفي الايه الثانيه اثبات ان الشيطان يقر بصفات الله عز وجل فبعزته فإذا كان الشيطان يقر بصفات الله فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضهم نعم يكون على هذا تكون الشياطين أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفاة نعم طيب وقوله طيب انتهى الكلام علي الزيال نشوف الآن ما الذي نستفيد من الناحية المسلكية فيما سبق وأظن مر علينا أشياء كثيرة ما انتبهنا لها ها؟ ايش؟ لواجد، لا واجد اي نعم والله واجد الحقيقة وأنا أنسى وأنتم ما تذكرون أظن وقفنا على من إتيان الله عز وجل ها؟ طيب نشوف الآن بالنسبة ل... نبدأ من, من الإتيان ما الذي نستفيده من الناحية المسلكية من من إيماننا بأن الله تعالى يأتي للفصل بين عباده الذي نستفيده من ذلك هو أن نستعد لهذه الملاقات أن ها؟ تكلمنا عنها؟ طيب آه ما الذي نستفيده من إثبات صفة الوجه لله عز وجل والجلال والإكرام الذي نستفيده من ذلك أن نعلم كمال الله عز وجل وأن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام وإذا عرفنا كمال الله فإن ذلك يستلزم أن نقوم بعبادته على الوجه الأكمل لأنه كامل كامل الصفات فهذا يقتضي أن نعظمه أكثر وأن نقوم بطاعته أكثر اليدان أيضا إثباتهما ما الذي نستفيد من الناحية المسلكية نستفيد أيضا كمال الله نستفيد كمال الله عز وجل بأن له يدين ينفق كيف يشاء أما العينان فنستفيد منهما أو من الإيمان بهما بالنسبة للأمور المسركية الخوف والرجاء الخوف عند المعصية لأن الله تعالى الله. يرانا والرجاء عند الطاعة لأن الله, الله يرانا فكان الله تعالى يرانا عند طاعته لا شك أنه سيثيبنا على هذا فتتقوى عزائمنا في طاعة الله و تضعف غدتنا لمعصيتهم أما السمع فالأمر فيه ظاهر. لأن يعني الإنسان إذا آمن بسمع الله استلزم إيمانه كمال مراقبة الله تعالى فيما يقول. خوفا إيش بعد؟ ورجاء، خوفا ورجاء. خوفا فلا يقول ما يسمع الله تعالى منه. من السوء ورجاء فيقول الكمال الكلام الذي يرضي الله عز وجل طيب ونقول كذلك في الرؤية إذا علم الإنسان أن الله تعالى يراه فإنه يستلزم إيمانه بذلك أن يخشى الله تعالى بحيث لا يفقده سبحانه وتعالى حيث, حيث طلبه ولا يراه حيث نهاه فيكون عمله دائراً بالخوف الخوف والرجع المكر هذا أيضاً يستفيد به الإنسان بالنسبة للأمر المسلكي يستفيد به مراقبة الله سبحانه وتعالى وعدم التحيل على محارمه وما أكثر المتحينين على المحارم فهؤلاء المتحيلون على المحارم إذا علموا أن الله تعالى أشد منهم مكرا خير منهم مكرا وأسرع منهم مكرا فإن ذلك يستلزم إيش أن ينتهوا عن المكر ربما يفعل الإنسان شيئا فيما يبدو للناس أنه جائز لا بأس به، لكنه عند الله ليس بجائز، فيخاف ويحذر، وهذا له أمثلة كثيرة جدا في البيوع والأنكحة وغيرها، مثال ذلك في البيوع رجل جاء إلى آخر وقال أقرضني عشرة آلاف درهم، قال لا أقرضك إلا باثني عشر درهما، إلا باثني عشر ألفا العشره باثنى عشر ألفا ما هذا؟ هذا ربا وحرام سيتجنبه لأنه يعرف أنه ربا صريح ولا فعل لكن باع عليه سلعه باثنى عشر ألفا وكتب العقد والتزم المشتري بالثمن ثم جاء البائع إليه نعم مؤجلة مؤجلة إلى سنة باع عليه سلعة باثنى عشر ألفا مؤجلة إلى سنة بيعا تاما وكتبت الوثيقة بينهما ثم إن البائع أتى إلى المشتري وقال بيعني بعشرة ألاف فقال بعتك إياه وكتبوا وثيقة بينهما بالبيع ظاهر هذا البيع الصحة رجل باع سلعة وكتب الوثيقة وانتهى ثم رجع فاشتراها بمشترا بعقد تام الشروط فيما يظهر نقول هذه حيلة هذا لما عرف أنه لا يجوز أن أن يعطيه 10 باثني عشر باثني عشر ألفا قال أبيع السلعة عليه باثني عشر وأشتريها نقدا بعشرة واضح ربما يستمر الإنسان في هذه المعاملة لأنها أمام الناس معاملة ما فيها شيء لكنها عند الله تحيل على محارمه تحيل على محارمه قد يملي الله تعالى لهذا الظالم والعياذ بالله حتى اذا اخذه لم يفلت يعني يتركه يتربى ماله ويزداد وينمو بهذا الربا لكن اذا اخذه لم يفلت تكون هذه الاشياء خساره عليه فيما بعد وماله الى الافلاس ومن و و الكلمات المشهوره على ألسنة الناس من عاش في الحيلة مات فقيرا من عاش في الحيلة مات فقيرا طيب هذا في البيوع في الأنكحة فيه تحيل فيه امرأة طلقها زوجها ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج فجاء صديق له فتزوجها بشرط أنه متى حللها يعني متى جامعها طلقها ففعل تزوج بعقد وشهود ومهر ودخل عليها وجامعها ثم طلقها ولما طلقها أتت بالعده تحل الزوج الأول ظاهرا تحل ما ندري ظاهرا تحل لكن باطنا لا لأن هذه حيلة فمتى علمنا أن الله أسرع مكرم وأن الله خير الماكرين أوجب لنا ذلك أن نبتعد غاية البعد عن التحيل على محارم الله طيف العفو والصفح أنتهينا منها العفو والصفح نعم الرجل. نعم هو أننا إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجبنا لنا ذلك أن نسأله العفو دائما وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب أما العزة العزة أيضا نقول إذا علمنا أن الله عزيز، فإننا لا يمكن أن نفعل فعلًا نحارب الله فيه. مثلاً الإنسان المرابي معاملته مع الله إيش؟ المحاربة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا علمنا أن أن الله ذو عزة لا يغلب، فإنه لا يمكننا أن نقدم. على محاربة الله عز وجل قطع الطريق محاربة إنما اعتذر الذين أن يحارب الله ورسوله ويسألنا في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع عليهم ارجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله وأن العزة لمن؟ لله امتنعنا عن هذا العمل لأن الله هو الغالب طيب ممكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المساكية أيضا وهي ان الانسان المؤمن ينبغي له ان يكون عزيزا في دينه بحيث لا يذل امام امام احد كائنا من كان نعم الا على المؤمنين يكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين والله اعلم نعم اثنين إثبات الوجه نقول نعمل على 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 أن الإنسان يوم يرى وجه الله في الآخرة أي هذا 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 تأتي إن شاء الله في الآخر إثبات الرؤية هذا مهم من صفات الله سبق لنا من صفات الله عز وجل إثبات العفو والقدره والعزه والمغفرة والرحمه قوله هو لله العزه ولرسوله وللمؤمنين ذكرنا ما ما دلت عليه من ثبوت صفات العزه صفه العزه لله عز وجل ولكن في اي مناسبه نزلت هذه الايه نزلت حين قال عبد الله بن ابي رأس المنافقين قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ويعني بالأعز نفسه وبالأذل النبي, النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ومقتضى قاعده عبد الله بن ابي الخبيث ان الذي يخرجه من الرسول والمؤمنون يعني العزه لهم والمنافق ليس له حظ من العزه ويدل لذلك انه يعامل نفسه مع معامله المستضعف الذي يخاف على نفسه فإذا رأى المؤمنين ماذا يقول خوفا منهم ها؟ يقول آمن خوفا منهم وإذا ذهب إلى شياطينه قال إنه معهم فهل هذا عز أو هذا ذل غاية الذل المؤمنون يقول الله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون يعلنونها صريحة لأنهم مسلمون ومؤمنون ولا يخافون لكن المنافقين ما يستطيعون لا يستطيعون أن يعلنوا ما هم عليه من الكفر لأنهم خائفون فصارت العزة ليست لعبد الله بن أبي وأصحابه ولكن لله ولرسوله والمؤمنين وَأَمَّا قَوْلُ فَبِعْزَّتِكِ لَا وَيَنَّهُ مَجْمَعِينَ فَهَذَا مِنْ إِبْلِيسِ هِنَا أَيْسَى مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَالْعِيَوْدِ بِاللَّهِ من ابليس هنا أَيْسَ من رحمه الله والعيود بالله من اجل استكباره عن السجود لآدم الذي أمره الله به أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم والإغواء هو الخروج عن الحق إلى الباطل وهذا هو ما يريده الشيطان من كل واحد من بني آدم إلا أنه قال إلا عبادك منهم المخلصين ثم قال المؤلف وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك قال العلماء معناها تعالى وتعاظم وقيل معنى تبارك أي أن البركة تكون بسم الله أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة ولهذا جاء في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدع فيه ببسم الله فهو أبتر أي ناقص البركة بل إن التسمية تفيد حل الشيء وعدمها يفيد تحريمه إذا سميت على الذبيحة صارت حلال وإذا لم تسمي صارت حراما ميتة وهناك فرق بين الحلال الطيب الطاهر والميتة النجسة الخبيثة ان كثير من العلماء يقول إذا سمى الإنسان على طهارة الحدث صحت وإذا لم يسمي نعم لم تصح إذا سمى الإنسان على طعامه لم يأكل معه الشيطان وإن لم يسمى أكل معه إذا سمى الإنسان على جماعه ثم قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا وإن لم يسمى فالولد عرضة لضرر الشيطان وعليه فنقول إن, إن تبارك هنا لا إله ليست بمعنى تعالى وتعارم بل يتعين أن يكون معناها حلت البركة بماذا باسم الله فتبارك اسمه يعني أن اسمه سبب للبركة إذا صحب شيئا وقوله اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي بمعنى صاحب وهي صفة لرب لا الاسم لو كانت صفة الاسم لكانت ذو والجلال والإكرام سبق معناهما الجلال بمعنى العظمة والإكرام بمعنى التكريم وهو صالح لأن يكون الإكرام من الله لمن أطاعه وممن أطاعه له ثم قال ثم قال وقوله فأعبده واصطبر لعبادته ومن هنا بدأ المؤلف بدأ المؤلف رحمه الله بالصفات السلبية أي صفات النفي وقد مر علينا فيما سبق أن صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية أي منفية لأن الكمال لا يتحقق إلا بالإثبات والنفي إثبات الكمالات ونفي النقائص طيب يقول فاعبده واصطبر لعبادته ألف مفرأة على ما سبق والذي سبق هو قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده فذكر سبحانه وتعالى ما تثبت به الربوبية إثبات ربوبيته رب السماوات والأرض وما بينهما وفرع على ذلك وجوب عبادته لأن كل من أقر بالربوبية لازمه إيش الإقرار بالعبودية والألوهية وإلا صار متناقضا فاعبده أي تذلل له محبة وتعظيما وسبق أن العبادة يراد بها المتعبد به ويراد بها إيش؟ التعبد الذي هو فعل العبد، قال: «واصطبر لعبادتي، اصطبر، أصلها في اللغة، اصطبر، فأبدلت التاء طاءً لعلة تصريفية» والصبر حبس النفس. وكلمة اصبر أبلغ من اصطبر أبلغ من كلمة اصطبر، نعم. وكلمة اصطبر أبلغ من كلمة اصبر. لأنها تعد لأنها تدل على معاناة. تدل على معاناة. فالمعنى اصبر وإن شق عليك ذلك. واثبت ثبات القرين لقرينه في الجهاد طيب وقوله استبر لعبادته قيل إن اللام بمعنى على أي اصطبر عليها نعم كما قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وقيل بني اللام على اصلها اي اصطبر لها اي كن مقابلا لها بالصبر كما يقابل القرين قرينه في ميدان القتال قال لعبادته هل تعلم له سميا الاستفهام هنا بمعنى النفي وقد مر علينا بندر بأن الاستفهام إذا جاء إذا جاء بمعنى النفي آه أي يكون مشربا معنى ها؟ لا نعم يكون مشربا معنى التحدي يعني إن كنت صادقا فأخبرنا هل تعلم لله سميا والسمي معناه الشبيه والنظير يعني هل تعلم له مساميا يستحق أو نظيرا يستحق مثل اسمه وش الجواب لا فإذا كان كذلك فالواجب أن تعبده وحده وش فيها من الصفات قوله هل تعلم له سميا وهي من الصفات السلبية طيب ما الذي تتضمنه من صفات الكمال لأن ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتا, ثبوتا فما هو الثبوت الذي أن النفي هنا ها الكمال المطلق الكمال المطلق فيكون المعنى هل تعلم له سميا لثبوت كماله المطلق الذي لا يسميه احد فيه قال ولم يكن له كفوا احد تقدم الكلام عليها اي ليس له احد يكافئه احد نكئه في سياق النفي فتعم أليس كذلك وكفئا فيها ثلاث قراءات كوف وان وكفان وكفوان فهي مع الهمزه ساكنه الفاء ومضمومتها مع الهمزه وبالواو مضمومه الفاء الى غير وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون ولم يكن له كفوا كفوا سكون الفاء هذا خطأ فلنقول كفوا هذا بالواو بالهمز مش نقول كف أن, أن فيها قراءة طيب هذه أيضا فيها نفي الكفء الله عز وجل وذلك لكمال ها لكمال صفاته لا أحد يكافئه لا في علم ولا سمع ولا بصره ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك بصفاته ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون هذا أيضا مفرع على ما سبق يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وكل هذا من توحيد الربوبيه ثم قال فلا تجعلوا لله اندادا في ايش لا في الالوهيه لان اولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله اندادا في الربوبيه اذن فلا تجعلوا لله اندادا في الالوهيه كما انكم تقرون انه ليس له انداد في الربوبيه طيب وقوله اندادا جمع ند وند الشيء ما كان منادا له اي مكافئا ومشابها وما زال الناس يقولون هذا ند لهذا أي مقابل له ومكافئ له وقوله أنتم تعلمون الجملة هنا حالية وصاحب الحال هي الواو في قوله لا تجعله والمفعول محذوف يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له طيب الجملة الحالية هنا صفة صفة فهل هي صفة مقيدة أو صفة كاشفة صفة مقيدة أو صفة كاشفة إذا قلت إنها صفة مقيدة فكأنك تقول: لا تجعل الله ندا وانت تعلم انه ليس له ند فإن كنت لا تعلم فاجعل له ندا يستقيم هذا ولا لا؟ لا يستقيم. لا يستقيم إذن هي صفه كاشفه والصفه الكاشفه كالتعليل للحكم فكأنه قال: لا تجعلوا لله اندادا لانكم تعلمون انه لا ند له فاذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه فتخالفون علمكم طيب هذه فيها ايضا صفه سلبيه ولا ثبوتيه سلبيه كيف ذلك لان النهي عن الشيء دليل على انتفائه فلا تجعلوا لها اندادا لانه لا ند له وحينئذ تكون من باب الصفات السلبيه. طيب لماذا ليس له انداد؟ لكمال لكمال صفاته. لكمال صفاته. طيب ثم قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. من هنا تبعيضية، والميزان لمن التبعيضية أن يحل محلها بعض يعني وبعض الناس بعض الناس، من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذهم أندادا يعني في المحبة، فسره بقوله يحبونهم كحب الله ويجوز ان نقول انما ان المراد بالانداد ما هو اعم من المحبه يعني اندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينذرون لهم كما ينذرون لله لانهم يحبونهم كحب الله يحبون هذه الانداد كحب الله عز وجل وهذا اشراق في المحبه بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته طيب هل ينطبق ذلك على محب الله كحب الله ها؟ ينطبق لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله لأنك إنما تحب الرسول تبعا لمحبة الله تحب الرسول تبعا لمحبة الله عز وجل لا على أنه مناد لله فكذلك موحدون لله وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبته أو أكثر وهذا شرك والمحبة في الله أو لله هي أن تحب هذا تبعا تبعا لمحبة الله عز وجل طيب يحبونهم كحب الله الشاهد من يتخذ من دون الله أندادا والآية سيقت مساق الذم لا مساق المدح وعلى هذا فلا يحل لنا أن نجعل الله أندادا لأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له ثم قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه نعم أقول هذا أو هذا إن كان للرسول فغيره تبع له وإن كان عاما فهو يشمل الرسول وغيره الحمد لله سبق لنا تفسير هذه الجملة وأن وأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم هذا هو الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم طيب وقولها لله اللام هنا للاستحقاق والاختصاص للإستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد والاختصاص لأن الحمد الذي الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره بل هو أكمل وأعظم وقول الذي لم يتخذ ولدا هذا من صفات إيش سلبيه لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره ولانه لا مثيل له فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله لو اتخذ ولدا لكان محتاجا الى الولد يساعد ويعينه لو كان محتاجا لو كان له ولد لكان ناقصا لانه اذا شابه اذا شابه احد من خلقه فهو نقص وقوله ولدا يشمل الذكر والانثى ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين اليهود قالوا لله ولد وهو عزير والنصارى قالوا لله ولد وهو المسيح والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكه نعم اي البنات ولد يا اخي البنات ولد ولهذا لم يتخذوا ولد يشمل البنين والبنات طيب ولم يكن له شريك في الملك نعم هذا معطوف على قوله لم يتخذ ولدا يعني والذي لم يكن له شريك في الملك لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير كل ما سوى الله فهو مملوك لله مخلوق له يتصرف فيه كما أشاء هل أحد شاركه في ذلك لا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا وما لهم فيهما من شرك على سبيل الشيوع الثالث وما له منهم من ظهير لم يعاونه أحد في هذه السماوات الأرض والرابع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم فهم لا يملكون فالآلهة هذه لا تملك ولا شريك لله ولا معينة ولا شافعة نعم يقول ولم يكن له شريك في الملك وقد مر علينا فيما سبق اعتراض وجوابه وهو أن الله تعالى أثبت الملك للخلق في قوله أو ما ملكتم مفاتحة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وأجبنا عن ذلك بأن هذا الملك قاصر من حيث الشمول والعموم ومن حيث السلطة من حيث الشمول والعموم لأن ملك الإنسان ها قاصر أنت أنا أملك هذه الحقيبة لكن لا أملك هذا المسجل مثلا إذا ملكي قاصر الله تعالى يملك الجميع أيضا قاصر ملك الإنسان من حيث السلطة فليس للإنسان أن يتصرف في ملكه كما شاء بل لا يتصرف إلا ايش على حسب الاذن الشرعي ارايتم لو ان رجلا مريضا مرض الموت ووهب نصف ماله لغيره لغير وردها ايضا هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز لا يجوز ولو كان له الملك المطلق لجاز لو جمع جميع ما عنده من الدنانير وقال سأظلم عليها النار ليش يا ولد؟ قال بشوف اذا ما اذا ماع الذهب اشوف شلون يصير يملك هذا؟ كيف ما يملك؟ ها؟ يمنع؟ إيه ليش؟ لان هذا سفه اذا ملكنا قاصر ملكنا قاصر فالله هو اللي الملك المطلق ولم يكن له ولي من الذل شف لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل ومن هنا للتعليل لأن الله تعالى له أولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون وقال الله تعالى في الحديث القدسي من عاد من عادى لي وليا فقد اذنته في الحرب فلله اولياء لكن هل هؤلاء الاولياء اولياء لله ينصرونه عند ذله الجواب لا لا ولا يحتاج الى احد كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا ينقص يضر الله شيئا نعم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين مو عنه فقط عن العالمين حتى المسلمين الله تعالى غني عنهم فلهذا يقول ولم يكن له ولي من الذل أما من غير الذل فلله أولياء طيب الأصنام المعبودة من دون الله لها أولياء نعم لها أولياء يدافعون عنها وينابذون دونها وهي لا تنتصر لنفسها كما قال الله تعالى وهم لهم جند محضرون هؤلاء جند لهذه الأصنام ولكن الأصنام لا تنفعهم لا يستطيعون نصرهم وهم أي العابدون لهم أي لهذه الأصنام جند محضرون طيب ثم قال عز وجل وكبره تكبيرا يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وجنانك. فتعتقد في قلبك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وأن له الكبرياء في السماوات والأرض وكذلك بلسانك تكبره تقول الله أكبر وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نشزا في السفر كلما علوا شيئا مرتفعا كبروا لان الانسان اذا علا في مكانه قد يشعر في قلبه انه مستعل على غيره فيقول الله اكبر من اجل ان يخفض تلك العلياء التي شعر بها حين إيش على وارتفع فيقول الله أكبر وكانوا إذا نزلوا شيئا قالوا سبحان الله ليش لأن النزول سفول فيتقول سبحان الله أي أنزهه عن السفول الذي أنا الآن فيه الذي أنا الآن فيه طيب وقول التكبيرا هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم. اي كبره تكبيرا عظيما. والله اعلم. اي نعم. آه الفوائد المزكيه في هذا آه اولا في قول تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام اذا علمنا ان الله تعالى موصوف بالجلال فإن ذلك يستوجب ان نعظمه وان نجله وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو وكرم كرمه وفضله وأن نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم وأما قوله فاعبده وصب العبادة فالطرق الفوائد المسلكية في ذلك هو أن يعبد الله الإنسان ويصطبر للعبادة لا يمل ولا يتعب ولا يضجر بل يصبر عليها صبر القرين على قرينه في المبارزة في, في الجهاد وأما قوله هل تعلم روسمية ولما كله كفوا أحد فلا تجلل عن أندادا ففيها تنزيه الله عز وجل إن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص وأنه لا مثيل له ولا ند له وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته وعما قوله ومن الناس من يتخذ من دونها أندادا ففي الطرق المساكية ففي فمن فوائدها من الناحية المسكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحد من الناس محبوبا كمحبة الله وهذه تسمى المحبة في الله ولا لله؟ المحبة مع الله الذي يحب احدا كمحبة الله نقول هذا احب مع الله لا لله ولا في الله. و اما الايه الاخيره ففي فهي من الفوائد ان الانسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل احد لم يتخذ ولدا وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته وأيضا من ناحية السكية يستفيد الإنسان بها كراهة أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا والذين اتخ... اتخذوا له ولدا والله أعلم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن المعلف بدأ بآيات الصفات السلبية مر علينا أولها قوله هل تعلم له سميا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وهذا إنكار الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل خمس صفات مر علينا ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض يسبح بمعنى ينزه والتسبيح بمعنى التنزيه وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى بالله اما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ايش بعدها وتسبحوه بكرة واصيلا. واما تعديها باللام فهي كثيرة. كل التسبيح الآيات السور بهذا متعدية باللام. قال العلماء: واذا اريد مجرد الفعل تعدت بنفسها تسبحوه فمعنى تسبحوه اي تقولوا سبحان الله واذا اريد بيان القصد والاخلاص تعدت باللام سبح لله اي سبحوا اخلاصا لله واستحقاقا فاللام هنا تبين كمال الاراده من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله فتكون أبلغ من قوله سبح الله سبح الله وأظن الآن عرفت الفرق بينما إذا أريد الفعل فيتعدى ها بنفسه تقول سبح الله وإذا أريد القصد والإخلاص تتعدى بالله فتقول سبحت لله ومنه يسبح لله ما في السماوات أي ينزهه قول ما في السماوات والأرض عام يشمل كل شيء لكن التسبيح نوعان تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال أما التسبيح بلسان الحال فهو عام وإن من شيء إلا يسبح بحمده واما التسبيح بالمقال بلسان المقال فيخرج منه الكافر فان الكافر لم ينزه الله ولهذا يقول الله تعالى سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يصفون فهم لم يسبحوا الله تعالى لانهم اشركوا به والشرك ينافي التسبيح يعني ينافي التنزيه الخلاصه هل تسبيح ما في السماوات الأرض عام أو يخرج منه بعض بعض؟ نقول أما بلسان الحال فهو عام وأما بلسان المقال فيخرج منه الكافر فإنه لم يسبح الله. نعم. حيث وصفه بالعيب وأشرك به معه غيره. طيب لسان الحال كيف لسان الحال؟ يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص حتى الكافر إذا تأملت حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب نعم وقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتيه لكن يسبح لله هذه الصفات سلبيه لان منات تنزيهه عما لا يليق به وسبق لنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبق الكلام عليها قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك بمعنى تعالى وتعاظم وحلت البركه به بذكر اسمه وغير ذلك والذي نزل الفرقان على عبده من هو الله عز وجل وقول الفرقان يعني به القرآن لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين المسلم والكافر وبين البر والفاجر وبين الضار والنافع كله فرقان نعم طيب يقول على عبده من محمد عليه الصلاة والسلام وقال على عبده فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن إليه وهذا المقام يعتبر من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه كما هنا وكما في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج فقال سبحان الذي أسرى بعبده إليه من المسر الحرام وقال في سورة النجم اللي فيها تحدث عن المراج فأوحى إلى عبده ما أوحى مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعتبر كمالا, كمالاً لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية فمن لم يتعبد لله كان عبد لغيره قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. ها؟ هربوا من الرق الذي خلقوا له، ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا برق النفس والشيطان. صاروا أرقى لنفوسهم وأرقة للشيطان. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على عنده طيب على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللام هنا للتعليل والضمير في يكون هل هو عائد على الفرقان أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام عائد على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين لأنه أقرب مذكور ولأن الله تعالى قال لتنذر به وقال الْنَّبِيُّ عليه الصلاة لأنذركم به ومن بَلَغَ فالمنذر الرسول عليه الصلاة والسلام طيب وقول العالمين يشمل الجن والإنس الذي له ملك السماوات والارض والى الان ونحن في صفات سبحان الله تثبتيه يا جماعه الذي له ملك السماوات والارض ثم قال ولم يتخذ ولدا هذه من الصفات السلبيه ولم يكن له شريك في الملك صفة السلبيه وخلق كل شيء ثبوتية فقدره تقديره كذلك خلق كل شيء فقدره تقديرا قال بعض العلماء ان هذه الايه على التقديم والتاخير لان التقدير قبل الخلق وقال بعضهم بل هي على الترتيب والمراد بالتقدير هنا جعله على قدر معين فهو بمعنى التسويه قالوا ويدل لذلك قوله تعالى الذي خلق فسوى خلق فسوى وهذا أصح في هذه الآية من صَفَاتِ من الصفات السلبية قوله ولم يتخذ ولدا العلة كمال كمال غناه إذ لا يتخذ الولد إلا من كان محتاجا له ولم يكن له شريك من الملك لكمال سلطانه وملكه طيب نست.. نعم نستفيد من من الآيات هذه من الناحية التربوية والمسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيما، وفي الآية الثانية آية الفرقان نستفيد منها بيان هذا القرآن العظيم وأنه مرجع وأن الإنسان إذا أراد أن يتبين له أن تتبين له الأمور فليرجع إلى ايش؟ إلى القرآن لأن الله سماه فرقانا نزل الفرقان على عبده ونستفيد أيضا من الناحية المساكية التربوية أن تتأكد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان عبدا لله. ونحن كلما كان الانسان اعبد لله كان احب الينا. لاننا نحب من من يعبد الله عز وجل. نعم. ونستفيد ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام اخر الرسل. فلا نصدق في اي دعوى للنبوة من بعده لقوله للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته في هذا الرسول ولا كل العالمين كلهم طيب ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله من ولد هذه من زائدة في الإعراب لكنها زائدة في المعنى تزيد في المعنى لأن لأنها تدل على تأكيد النفي ما اتخذ الله ولدا لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيرهم لأنه لم يلد ولم يولد وما كان معه من إله نقول في من إله كما قلنا من ولد وقوله من إله إله بمعنى مألوه مثل قراص بمعنى وبنى بمعنى مبني فراش بمعنى مفروش فالإله بمعنى المألوه أي المعبود المتذلل له والمراد بالنفي هنا الإله الحق يعني ما كان معه من إله حق أما الآلهة الباطلة فهي موجودة لكن لكونها باطلة كانت كالعدم فصح أن نقول ما كان مع الله من إله إذن يعني لو كان له إله يماثله إذن يعني إذ لو كان معه إله يماثله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض صحيح هذا لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل كان يصير له ملك خاص ولله ملك خاص ولا لا طيب يعني لانفرد كل كل واحد منهم بما خلق قال هذا خلق لي وذا خلق لك وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرت به العادة ملوك الدنيا الآن كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر وتكون المملكة كلها له حينئذ إما أن يتمانعا فيعجز كل واحد منهما عن الآخر وإذا عجز كل واحد منه مع الآخر ما صح أن يكون إلهي ليش لأن الإله لا يكون عاجزا وإما أن يعلو أحده مع الآخر فالعالي هو الإله صح ولا لا ترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان ابدا. لان القضيه لا ت... لا تخرج من هذين ال... الاحتمالين. كما اننا ايضا اذا شاهدنا الكون علويه وسفليه وجدنا انه كون يصدر عن عن مدبر واحد. والا لكان فيه تناقض. يكون احد الالهين يقول انا ابي الشمس تطلع من المغرب. والثاني يقول ابيت تطلع من المشرق لأن اتفاق الإرادتين بعيد جدا لا سيما وان المقام مقام سلطة كل واحد يريد ان يفرض رأيه ومعلوم اننا لا نشاهد الان الشمس تطلع يوما مع هذا ويوما مع هذا ويوم تأخر لان الثاني منعها ويوم تقدم إلى الثاني قال يلا طلعه ما ما نجد هذا نجد ان الكون كلهم نعم كل واحد متناسب متناسب مما يدل دلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا لانفصل فصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق وحينئذ إما أن يعجز أحدهما عن الآخر وإما أن يعلو أحدهما الآخر فإن كان الأول لم يصلح أي واحد منهما للألوهية وإن كان الثاني ها فالعالي هو الإله وحينئذ يكون الإله واحدا قال الله تعالى, قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون أي تنزيه لله عز وجل عما يصفوا به الملحدون الجاحدون المشركون عالم الغيب والشهادة الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس فتعالى عما يشركون شف هنا قال سبحان الله عما يصفون لأنهم يقولون بافواههم فنزه نفسه عنه أما هنا قال عما يشركون لأنهم يجعلون له شركاء هذا الصنم وهذا الصنم فقال تعالى يعني ترفع وتقدس وتنزه عن هذه الاصنام. والله اعلم. <تكلم> نعم. المسلكيه انها تحمل الانسان على الأفلاس لله عز وجل. و هو أسر واحد ان شاء الله تعالى طيب شيخ محمد السلام عليكم ورحمة الله محمد السلام على واصحابه محمد اما بعد عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تقدم الكلام على عدة آيات آخرها قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كله إله بما خلق وذكرنا أن في هذا دليلا عقلي عقليا على إجماع تعدد الآلهة عقليا حسبيا وهو لو تعددت الآلهة لانفرد كله إله بخلقه ولم يفتح النظام العالم وبعد هذا الانفراد فان العاده جاريه بان كل واحد من هذين الالهين يطلب العلو على الاخر واذا طلب العلو على الاخر فاما ان يعلو عليه واما ان يعجز عنه فان علا عليه صار هو الاله وانفرد بالغنوب وإن عجز كل واحد منهما عن الآخر لم يصدف أن يكون واحد منهما ربا لماذا؟ عجز لا بد أن يكون الثاني القدرة في وفي الآية نفسها يقول عز وجل سبحان الله عما يصفون أي تنزيها له عما يصفه هؤلاء المكذبون. عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون أي ترفع وعلى عما يشركون به من الأصنام. بل الله تعالى بالتنزه عن وصف نفسه بالتنزه عن وصف هؤلاء المشركين وبالترفع عن آلهتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: (فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون) يعني لا لا تجعلوا لله مثلاً فتقولون مثل الله كمثل كذا وكذا، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني انه سبحانه وتعالى يعلم بانه ليس له مثل وقد اخبركم بانه لا مثل له في قوله ليس كمثله شيء لم يكن له حب احد هل تعلم له سميا وما اشبه ذلك فالله يعلم وانتم لا تعلمون وقد يقال ان هذا هذه الجمله بها السليم الواضح على أنه لا ليس الله وأنها المثل بالمثل منتناع المثل كيف؟ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم يعني فإذا انتهى العلم أن وثبت إذا تبين أن لا مماثلة ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم التالي وما تدري نفسه ماذا تكسب أبدا وأن الإنسان لا يعلم نفسه التي بين جنبيك ويسألونك عن الروح هو يروح من أمر وما زال الفلاسفه والمتفلسفه وغيرهم يبحثون عن حقيقه هذه الروح ولا نسر الى حقيقه مع انها هي ماده الحياه وهذا يدل على العلم قال الله تعالى ويسالونك عن الروح يقول الروح من امر ربي وما اوتيكم من العلم الا قليلا كيف تجمع بين هذه الايه؟ فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فالجواب انه هناك يخاطب الذين يشركون به في الالوهيه فيقول لا تجعلوا لله اندادا في العباده والالوهيه والالوهيه وانتم تعلمون انه لا ند له في الربوبيه اقرا الايه يا. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون أما هنا ففي باب الصفات لا تضربوا لله الأمثال فتقولوا مثلا إن يد الله مثل يد كذا وجه الله مثل وجه كذا وذات الله مثل الذات الفلانية وما أشبه هذا لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون وقد أخبركم بأنه لا مثيل له قل انما حرم ربي الفواحش ناخذ اذا قال قائل فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون هذه الصفه سلبيه لكن ما الذي تتضمنه من الكمال؟ كمال صفات الله عز وجل حيث انه لا مثيل له اما الفائده المسلكيه التي تؤخذ من هذه الايه فهي كمال تعظيمنا للرب عز وجل لاننا اذا علمنا انه لا مثيل له تعلقنا به رجاء وخوفا وعظمناه وعلمنا انه لا يمكن ان يماثله سلطان ولا ملك ولا وزير ولا رئيس مهما كانت عظمته ملكيتهم ورئاساتهم ووزارتهم لأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل وقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم حرم بمعنى منع وأصل هذه الكلمة الح أو المادة الحاء والراء والميم تدل على المنع ومنه حريم البئر للأرض التي تحميه حوله لأنه يمنع من التعدي عليه طيب إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن جمال الفواحش جمع فاحشة وهي الذنب الذي يستفحش مثل الزنا واللواط الزنا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وفي اللواط قال لوط لقومه اتاتون الفاحشة ومن الزنا ان يتزوج الانسان امراة لا تحل له لقرابة او رضاع أو مصاهرة قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، بل إن هذا أشد من الزنا لأنه وصفه بوصفين فاحشة ومقت بل ثلاث ثلاث أوصاف وفي الزنا وصفه الله بوصفين إنه كان فاحشة وساء سبيلا طيب وقول ما ظهر منها وما بطن قيل إن المعنى ما ظهر فحشه وما خفي لأن من الفواحش ما هو ظاهر لكل أحد ومنها ما يخفى على بعض الناس وقيل المعنى ما ظهر للناس وما بطن عنهم اعتبار فعل الفاعل لا باعتبار العمل أي ما أظهره الناس ما أظهره الإنسان للناس وما أبطنه ثانيا قال والإثم والبغي بغير الحق يعني حرم الإثم والبغي بغير الحق الإثم المراد به ما يكون سببا له من المعاصي والبغي العدوان على الناس إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وفي قوله والبغي بغير الحق إشارة, إشارة إلى أن كل بغي فهو بغير الحق وليس المراد أن البغي ينقسم إلى قسمين بغي بحق وباغي غير حق لأن البغي كله بغير حق وعلى هذا فيكون الوصف هنا من باب الوصف ايش؟ الكاشف تسميها العلماء صفة كاشفة أي مبينة وهي التي تكون كالتعليل لموصوفها قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان هذه معطوفة على ما سبق يعني وحرم عليكم وحرم ربي ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني ان تجعلوا له شريكا لم ينزل به سلطانا اي حجه وسميت الحجه سلطانا لانها سلطه للمحتج بها وهذا القيد ما لم ينزل به سلطانا نقول فيه كما قلنا بالبغي دائل الحق أي أنه صفة أو قيد كاشف لأن كل من أشرك بالله فليس له سلطة نعم يعني تكشف الأمر وتوضحه قال وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون أيضا هذا مما حرم علينا أن نقول عليه ما لا نعلم طيب أن نقول عليه ما لا نعلم في ذاته وفي صفاته وفي أحفاله وفي أحكامه فحرام علينا أن نقول على الله ما لا, ما لا نعلم سواء كان في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو أحكامه خمسة لا يجوز أن نقول عليه ما لا نعلم إذا قال قائل أين الصفة السلبية في هذه الآية هل هي أن تشركوا بالله أو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون أو الجاء الثنتين الظاهر الثنتان جميعا كلها من باب الصفات السلبية فأن تشركوا يعني لا تجعلوا الله شريكا لكماله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كذلك لكماله فإنه من تمام سلطانه ألا يقول عليه أحد ما لا يعلم طيب الفائدة المسلكية من هذه الآية الكريمة هو أن ننفر غاية النفور من هذه الأشياء الخمسة التي صرح الله تعالى بتحريمها وقد قال أهل العلم إن هذه المحرمات الخمسة مما أجمعت الشرائع على تحريمها كل الشرائع من أولها إلى آخرها قد أجمعت على تحريمها طيب هذه الش... الأمور الخمسة هل ترتيبها في الذكر حسب ترتيبها في, في القبح؟ ها؟ إيه؟ ابن القيم رحمه الله